1: Vă salut, bun găsit! Școlile s-au redeschis astăzi pentru majoritatea elevilor, iar premierul României Florin Câțu face apel la cadrele didactice și spune așa Este foarte important ca toți profesorii să se vaccineze. Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM salutări tuturor. La începutul acestei luni, premierul a anunțat că peste 117.000 de angajați din sistemul de învățământ, din cei aproape 288.000 în total, sunt programați pentru vaccinare iar acum o săptămână doar puțin peste 27 de mii se vaccinaseră deja. Ne întrebăm și vă întrebăm și pe voi cum a fost prima zi de școală, ce au simțit, ce au trăit copiii și firește că ne întrebăm și de ce nu avem majoritatea dascărilor vaccinați? Ce înțelegeți din ultimele dispute, din contrele, Florin Câțu, Vlad Voiculescu despre acordul pentru testarea elevilor în școli? Premierul, știm, a anulat decizia Ministrului Sănătății și le-a transmis părinților că nu trebuie să vină în prima zi de școală cu acordul de testare semnat. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Gazetarul Cristian Tudor Popescu este alături de mine. Domnule Popescu, bună seara!
2: Bună seara, doamnele
1: Foarte important, astăzi a început la Europa FM campania editorială Deșteptarea României. Este un proiect pentru întreg anul 2021. În fiecare lună vom avea un domeniu major, va fi abordat un domeniu major a cărui transformare este esențială pentru progresul nostru, pentru progresul României. Iar primul domeniu, educația. Astăzi avem și prima zi de școală și ne întrebăm, domnule Popescu, înainte de a vorbi despre... Ce am simțit în această zi? Parcă a început anul școlar, așa am trăit-o. Dar apropo de campanie Europa FM, ne întrebăm de ce? De ce credeți că s-a prăbușit calitatea educației în România? E greșit dacă spunem că numai aici a fost?
2: La ce vă gândiți când pronunțați sintagma asta, doamne? Calitate? Deșteptarea. Nu, nu, Aha. deșteptarea României. Aici, la Europa FM, avem un program de dimineață foarte... Uh, urmărit și amuzant deșteptarea, nu? Uh, la ce vă gândiți asta? Deșteptarea României din somn?
1: Ar putea fi și asta. Trezirea? A deschide ochii mai bine? Sau nu? Mai bine a trăi în prezent, a fi conștienți de faptul că ne plângem de calitatea educației de ani de zile și de geaba, a ne trezi odată la realitate și a vedea că picioarele noastre sunt pe pământ și nu trebuie să ne mai plângem, ci să căutăm soluții.
2: Da, e foarte corect ce a spus. La e ce vă foarte gândiți? corect, numai că ați spus prea multe cuvinte. <laughs> și în transmisia asta de mesaj în media, ăsta e un lucru păcătos. Oricât de corect ar fi ceea ce ai spus. Dacă nu găsești o formulă scurtă trezire, și penetrantă, tocmai asta este, că deștept... Înseamnă treaz, dar mai înseamnă și neprost. De obicei, potrivit imnului, interpretarea este deșteaptă-te române din somnul cel de moarte. Dar dacă ne gândim deșteaptă-te române, adică nu mai fi prost, fi deștept. Nu? Putem să facem și să gândim și așa. Absolut. Deșteptarea României, adică programul România neproastă. Și atunci, sigur că trebuie să vorbim de educație. Nu? Așa se justifică cel mai bine, nu prin trezirea din somn, programul acesta educațional, în ultima instanță. Educația din România, da. Unde s-a rupt firul? De ce s-a prăbușit calitatea educației? S-a prăbușit? Ați folosit un verb aici. S-a prăbușit. Așa e? S-a prăbușit?
1: Așa aș zice.
2: Da? De ce? De ce folosiți acest verb tare? S-a prăbușit. Puteți să spuneți că a scăzut calitatea mm-hmm. educației? Să folosiți niște eufemisme. Ați spus s-a prăbușit, fără să ezitați. S-a prăbușit înseamnă... Bun. Pe ce vă bazați acest? Nu
1: oftăm, domnule Popescu, de fiecare dată când abordăm subiectul educației? Nu oftăm când ne gândim la felul de predare, la felul în care elevii rețin sau nu o informație... La faptul că ceea ce li se dă la școală mulți cei, îi ajută în viață?
2: Mulți dintre cei care oftează, doamnă Nedelea, au trecut, prin, nu eu, pentru că eu sunt prea bătrân. Eu am prins o școală serioasă, adevărată, în, eu știu, Liceul Mihai Viteazu, în... Ihai Viteazul în Viteazul, la începutul anilor 70, mai avea încă profesori din interbelic. Deci, profesori de mare clasă, de care am beneficiat de contactul cu ei. Dar cei mai tineri, cei care merg spre 45, acum, hai să zicem, până în 50 de ani... Dacă vorbiți, așa cum spuneți la asta, dacă e, întrebați dumne, cei cu educația, aoleu, s-a prăbușit educa, nu se mai poate, unde? copiii ăștia nu învață nimic, domnule, nu știu ce o să facem când o să ajungă la conducerea țării. Vai de capul nostru. E, mulți dintre aceștia uh, au trecut printr-o școală, după 1990, uh, destul de asemănătoare cu cea de astăzi și au avut aceleași probleme. Oftau atunci. Da, și mulți dintre aceștia sunt absolvenții de liceu, cum au putut, Bacul l-au luat sau nu l-au luat și dacă l-au luat, după aia s-au dus la Universitatea Creștină-Musulmană Ecologică, de unde au luat o diplomă cu care uh, s-au angajat la apeșițevi, eventual. Da? Ca acolo am văzut că să fac angajării fără să conteze ce pregătire ai în domeniu. Și aceștia, deci e vorba de râde ciob de oală spartă și nu vezi bârna din ochiul tău aici. Deja după 1990 au fost niște generații sau în 30 de ani de atunci grav atinse de aceste tare ale sistemului educațional acum se vor întoarce copiii la școală. E bine, dintr-un anume punct de vedere, sigur că da, e bine. În primul rând e bine că socializează din nou, că vor vorbi cu cu ceilalți elevi, cu prietenilor, cu colegii, și e bine și că au profesorul în viu, în față. E bine că se stabilește din nou acest contact. Dar e și rău. E și rău pentru că toate hibele, toate tarele învățământului la firul ierbi, acolo la sala de clasă, sau multe dintre ele, au fost acoperite șterse de învățatul online și de pandemie. De pildă, modul în care un profesor prost lucrează cu o clasă, adică își bate joc de elevii care nu știu nu știe să antreneze întreaga clasă în discuție, în timpul orei. Sunt unii care nu o antrenează deloc, sunt cei care predică, pur și simplu, de la Anvon, așa e catedra acolo, predică și elevii stau în bănci fără să scoată o șoaptă. Și nu care cumva să zică ceva, trebuie să memoreze ce a spus domn profesor și să regurgiteze în orele următoare uh, ceea ce au uh, îndesat în ei de la domn profesor. Deci toate aceste uh, uh, relații proaste ale unor profesori proști, că există și de ăștia, există profesori foarte buni, profesori buni și profesori slabi. Uh, lucrurile astea au fost... Uh, Ambe, cum să spun eu, ascunse acum în, în... De ce? Pentru că atunci când lucrezi online, când vorbești pe net, ți-e frică. Lu' domn profesor îi e frică să mai facă lucrurile astea pe care îl vi le spun eu. Pentru că îl vede lumea. Îi e frică. De ce au sărit ca arși au leu să nu cumva să fie accesibile aceste ore și altora decât elevilor, da? să fie date pe internet, să vadă mai mult. De, de ce ți-e frică? Care e problema? Dacă ești foarte bun și faci o lecție foarte bună, cu atât mai mult acea lecție trebuie dată pe internet și dacă nu suntem în pandemie, și dacă suntem într-o perioadă normală, profesorii foarte buni pot să își pună lecțiile pe net ca să le vadă cât mai mulți elevi din țara asta, poate și de peste hotare să beneficieze de un curs foarte bun. Vă așteptați să fie mai rău acum? odată uh, cu redeschiderea școlilor? Păi este... nu, o să fie cum a fost. Uh, profesorii vin cu aceleași, cei care au metehnele astea, vin cu ele? N-am avăsat nimic. Nu, în niciun caz, nu. Nu, nu, Se revine cu... O să vedeți, matematic se va reveni la problemele de dinainte ale școlii. Apoi, um, uitați, am văzut și eu ce poate să facă... Ce pot să... Omul sfințește locul, Dumne. Noi vorbim aici despre școala românească în general. Dar, de fapt, n-are rost să vorbim așa, pentru că sunt școli și școli, sunt oameni și oameni. Da? Am tot spus niște lucruri triste și neplăcute acum despre școala uh, românească. Uh, în Am văzut și eu școala din Ciugud, județul Alba, care nu e un oraș mare, nu e o școală mare dintr-un oraș mare, Ciugud, în județul Alba. Dom'le, ce pot să facă oamenii aia, niște oameni acolo, conducerea școlii? Sunt primiți elevii acum, sunt primiți cu o... dezinfectant, peste tot, pus uh, în școală, cu un robot. Un robot la intrarea în școală care uh, verifică dacă au mască și le verifică temperatura. Și dacă au mască, dacă n-au mască, îi trimite să-și pună mască. Uh, nu mai au cretă și burete. Au tablă electronică pe care se scrie cu stilul pe tablă sau cu un uh, mm. creion electronic. Uh, le-au lăsat pe masă o hârtie, o scrisoare pentru fiecare elev în prima zi de școală acum, astăzi luni, a găsit pe masă o scrisoare în care li se prezintă situația după pandemie, ce anume se așteaptă de la ei să facă pentru a nu mări gradul de infectare. Li se pune alături cât un marker la fiecare în amintirea faptului că nu trebuie să mai împrumute unii de la alții obiecte acum să lucreze fiecare cu ce are, cu obiectele uh, lui. Școala înseamnă oamenii. Oamenii. Deci acolo și oameni și cu ce au făcut asta? În principal cu fonduri europene, domnulele. Deci banii erau, au știut să-i ceară, au știut ce să facă cu ei și uite că se poate. Da? Eu sunt convins că din școala aceea nu vor ieși uh, noi cazuri de infectare la cum sunt uh, tratate lucrurile acolo. Dar în câte alte locuri din țară se întâmplă asta?
1: Deci deșteptarea României deschizând ochii și la propriu și la figurat. Și fiind atenți la ce se întâmplă în jurul nostru
2: da, domnule, poate adică, luând de exemple. Adică, în, adică să, avem modele. Nu, să nu pută locul sub tine. Să te intereseze meseria pe care o faci. Dacă, asta este problema cea mai mare. Problema cea mai mare sunt, e adevărat, sunt toaletele în curte, lipsa de încălzire, școlile, prea mulți elevi într-o clasă. Da, sunt probleme. Dar problema cea mai mare este interesul sau dezinteresul profesorilor. Asta este. În clipa în care ai niște profesori care chiar vor să facă ceva, școala aceea va arăta altfel, vor răzbi chiar și prin condițiile dificile, dacă există această determinare. Și asta la unii există, la alții nu există. Astăzi, la
1: redeschiderea școlilor, premierul Florin Câțu face un apel către profesori să se vaccineze și spune așa, e important pentru sănătatea lor, e important pentru sănătatea copiilor și e important pentru a avea un an școlar fără probleme. Vom primi 800.000 de doze AstraZeneca în această lună. Nu păstrăm pentru rapel, pentru că rapelul în cazul AstraZeneca se face mai târziu decât la celelalte vaccinuri.
2: Nu avem mm. mulți profesori vaccinați. Nu, nu, e propaganda asta ce face domnul Cățu. Propaganda. Nu mai e cazul acum să le spui profesorilor să, le vac- să se vaccineze. A fost, mă rog, cel puțin teoretic, acum vreo lună, jumate, două, când vedeam acele sondaje, sondaje în care rezulta că 40% dintre mm. ar profesori sau. ar vrea și așa mai departe. Ori acum este cât se poate declar, că văd și eu cum s-au schimbat lucrurile, nu sunt suficiente vaccinuri. Oamenii vor. Oamenii vor acum să se vaccineze. Sunt două lucruri aici. Deci domnul Câțu o aruncă spre profesori. Vă rog să vă vaccinați. Nu, nu. problema e la domnul Câțu. Și la sănătate, la educație, la guvern. Acum mingea este la ei, în terenul lor, nu unde o aruncă domnul Câțu. Acum către profesori. Adică să vină vaccinurile. Deocamdată azi n-au venit. AstraZeneca erau așteptate azi n-au venit. Sunt condiții grele în Germania, înțeleg. Dar să vină vaccinurile, să vedem noi că nu vor profesorii să vaccineze și vaccinurile stau. Și doi, lucrul de care vorbeam chiar din emisiunea trecută, prioritizarea profesorilor. Punerea lor în față în valul 2, nu la grămadă cu esențialii, adică cu parlamentarii și cu alții de până diverse instituții ale statului, nu, punerea lor în față, pentru că ei reprezintă o urgență în momentul de față. Copiii sunt la școală. S-a făcut acest lucru? Eu vă întreb, că nu știu. Am văzut că ministrul Câmpenu că se
1: va asta.
2: a zis că se va face. E, asta trebuie făcut. Deci, uh, 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 guvernul trebuie să facă cei de făcut aici. Nu profesorii în clipa de față. Să vedem.
1: ce e cu contrele astea, domnule Popescu, între premier sau ministrul educației, premierul și ministrul educației într-o parte, ministrul sănătății Vlad Voiculescu în altă parte, cum e cu formularul acela pe care ar fi trebuit să-l aducă greșit, părinții doamne. în prima zi de școală?
2: E greșit, doamnă. Despre ce e vorba în disputa asta? Nu înțeleg... Dom'le, pur și simplu nu înțeleg ce vrea domnul Voiculescu. Și eu speram să facă niște lucruri bune la sănătate. Am și spus când a venit, a început mandatul. Domne, nu înțeleg nici una dintre ieșirile publice, comunicaționale ale lui sau prin comunicate ale ministerului pe care îl conduce de la începutul mandatului. Niciuna! Toate mi s-au părut eronate din punct de vedere uh, al mesajului, al comunicațional. Asta cu uh, părinții. Uh, vine domnul Voiculescu, zice să veniți uh-huh. cu hârtia scrisă și completată ca să putem face copilului testarea. Păi asta, de ce îi apeși pe părinți? Da? De ce îi forțezi? Pentru că oamenii sunt sensibili la așa ceva. De ce îi forțezi să vină cu hârtia? Adică, dom'le, obligatoriu îmi ia copilul și mi-l testează? De ce să-i faci treaba asta? Nu era nevoie! Logic și rațional, domne dacă e cazul, apar, dacă apar simptome, atunci da, să cere imediat acordul părintelui, ce mare brânză să lua, adică să judecăm la nivelul ăsta al, al cum să spun eu, mintea cocoșului. Lua așa de mult completarea unei hârtii? unui format A4 de la cu două, trei puncte, de trebuia să vină părintele cu el făcut dinainte? De ce? Ca să nu pierdem un minut cu completarea? Ce logică avea asta? În schimb, ai obținut o anume tensiune, o anume iritare din partea părinților să fie silit să vină cu, cu hârtia aia. Deci, vedeți, nu se gândește dom'le, la Ministerul al Sănătății nu știu, în sfârșit. Și aici nu vreau și cu asta am încheiat. Nu vreau să mai aud. Am auzit și în cazul Ministerului Sănătății și al Economiei și la alți miniștri, nu numai la... Uh, uh, la în general am auzit la perso- la miniștri. Am auzit scuza asta. Uh, și de la unii ascultători, Europa FM, și de la alți politicieni am auzit. domne, e prost sfătuit. E prost sfătuit. Are consilieri proști. Asta este o frază imbecilă, complet. Nu are niciun sens. Consilierii unui ministru sau unei persoane ce este președinte, premier, consilierii nu există. Nu există. Sunt invizibili. Pe mine populație nu mă interesează cum îi cheamă, cine sunt. N-am nicio treabă, nu există. Și nu pot fi făcuți răspunzătorii niciun fel de sfaturile pe care le dau respectivului unde sunt consilieri. Ăla nu poate să vină și să zică, consilierul Georgescu m-a sfătuit greșit. Pă bune? vibreze aerul, nu mă interesează, Georgescu nu există. Nu există decât ministrul, nu există decât premierul, nu există decât președintele, care ascultă ce zic consilierii ăia. Nu mă interesează cine sunt și, finalmente, el iese cu ce crede el de cuvință. Poate să ia tot ce spun consilierii, sau poate să ia nimic, ți-ai asumat o tâmpenie pe care o spune un consilier, tâmpenia ta, aceea e a ta, nu e a consilierului. Deci sper să nu mai aud, uite, începem educația, deșteptarea României. Sper să nu mai aud cetățeni români care spun asta, e prost sfătui, domne. N-are consilieri buni. Apropo de vaccinare,
1: domnule Popescu, vorbeam înainte de a intra în direct. Credeți că dacă am fi avut vaccinuri pentru toată lumea, domnule, avem acum vaccinurile, haideți să vă vaccinați.
2: Mai doreau românii vaccinarea? Nu! Tocmai că a basculat, am observat cu oarecare amuzament, nu? da? Îmi cunosc poporul meu drag, din care fac parte și o să fac, până la moarte, e s-a abasculat atmosfera în clipa în care n-au mai fost vaccinuri pentru toată lumea. Deci, vaccinul a căpătat din momentul ăla, până atunci mergeau ăștia cu antivacciniști, aveau... Era de acolo la ei. Le mergea afacerea. E, în momentul în care a îndeplit aceste două condiții, uh, moca și nu se găsește. Ei, nu există nimic în român. Nu mai contează că e vorba de vaccin. Poate să fie bormașină, poate să fie hârtie igienică. Dom'le, e moca și nu se găsește? Să înghesuie lumea. Ne trebuie, bineînțeles. Nu <laughs> ne trebuie. Adică de ce? A luat ăla și eu n-am luat. E, au pur problemele astea. Ăla s-a vaccinat, eu nu. De ce? Din această cauză.
1: Vorbim despre prima zi de școală, despre vaccinare, despre vaccinarea dascărilor, dacă ar fi trebuit să fie o prioritate și ne întrebăm de ce nu avem majoritatea dascărilor vaccinați. Vorbeam despre faptul că oamenii își doresc vaccinarea, dar deocamdată nu sunt vaccinuri. Și vorbim și despre disputele, contrele, Florin Cîțu, Vlad Voiculescu, premierul ministrul sănătății, despre acel acord pentru testarea elevilor în școli. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. În București, Daniel este alături de noi acum. Te salutăm Daniel.
0: Bună seara. Vorbesc Cum a fost azi? Astăzi la noi din păcate sau din fericire, copilul este la grădiniță și a mers la grădiniță pe toată perioada aceasta. A fost un lucru pe care nu l-am asumat Și nu l-am asumat atât de bine Încât de Crăciun și de Revelion Am stat acasă cu Covid Luat de la copil de la grădiniță. Asta cu copiii nu au Copiii nu fac, copiii nu transmiți Este o poveste de a dormi copiii Deci nu intru în detalii O să vorbesc punctual despre Cazul profesorilor Și vaccinarea lor Mama mea este cadru didactic La limită 64 de ani Nu se putea programa singură L-am programat prin platformă pe tatăl meu, bonlav cronic, l-am regăsit, am putut să-l programez undeva pe 16 martie. Pe bunica mea la fel, l-am programat-o, în momentul în care am încercat să-l programez pe mama mea, încă o dată cadru didactic, mi uh, a spus că lisa a transmis de la inspectoratul școlar din Buz- că nu e, le este permis să se programeze singur, pentru că v- se fac liste și vor fi programați cu prioritate de către inspectoratul școlar.
2: Când? Asta e, momentul... asta e ca Maria Antoaneta, n-au pâine, dă, dați-le cozonac, domne. Adică, nu a... vă programăm pentru că o să vă prioritizăm
1: la un moment
2: Exact, exact. Am așteptat o zi, am așteptat două
0: zile, din momentul în care au început înscrierile, în data a doua. după o săptămână m-am plictisit să aștept să programeze inspectoratul și am început să sun la DSP, singura modalitate prin care puteam să o înscriu pe mama mea, că nu avea vârsta de 65 de ani ca să scriu. Automat. Cine locuri nu mai erau. În fiecare zi sunam la DSP era... Deja, cred că mă învățați răsăraci. Locuri în, în județul Buză, nimic. Locuri în județul nimic. Lomita, nimic. nu luam poate județele adeacente și nu găseam nimic. Pe de acolo mă vreau de fiecare dată locuri în Suceava și în Botoșani. Uh, la un moment dat, încercând să sun, sunam de 3-4 ori pe zi, am reușit să găsesc un loc în Sucieni, județul Covaza sau Harghita, am cers cu de-a nu fac acum uh, exact legătura, pe 19 martie, prima doză. În condițiile, și-am programat-o, undeva la începutul lunii februarie, pe 2 sau pe 3. Deci, la vorbim de câteva sute de kilometri distanță față de domiciliu, vorbim de două luni de așteptare, în condițiile în care se bate apa, împio, vaccinați-vă domnilor profesori, vaccinați-vă domnilor profesori. Am vorbit cu mama mea, la ele, la școală toți vor să vaccineze, deci nu există, că nu vor sau că uh, așa au făcut liste, au desemnat persoane, au făcut absolut totul, încă o dată puntez de la inspectorat și s-a spus să nu se programeze singur, că vor fi programați, prioritizați și așa mai departe. Mai mult decât atât, citeam știrile din zilele trecute și se spunea foarte clar că vor fi prioritizați pentru dozele care vor veni persoanele peste 65 de ani și persoanele cu, cu boli grave. Deci în, în ceasul al 12-lea Nu se face absolut nimic Pentru profesori Mai mult decât atât Nu doar că nu sunt lăsați la grămadă cu ceilalți Ba chiar sunt excluși Din dozele care vor veni Și din dozele care vor fi aduse în zilele următoare. Și atunci unde e Importanța actului de educație Și mă ca da, acum și mă întreb Părinții mei, fiind, tatăl meu având poli cronice Mama mea fiind la limita vârstei Deci într-o categorie direct destul de mare În cazul în care, da, ne ferește, Se îmbolnăvesc pot fi miniștrii noștri acuzați de tentativă de omor, Atâta timp cât li s-au pus piedici în înscrierea lor și ce li s-a lor spus lor? de la
1: inspectorat? Nu vă programați s-o nu acum de... pentru că nu. veți fi programați cu prioritate cadrele, când?
0: Cadrele didactice nu au voie să se programeze singure, ele vor fi înscrise prin inspectorat. Și li s-a spus listelor? când
1: anume se va întâmpla asta? Imediat ce se va deschide platforma pentru profesori.
0: Deci, astea erau mesajele yeah. pe care le primeam de fiecare dată când ne întreba, ok, dar noi ce facem? Cum facem? Singure, singurele cadre didactice care s-au programat au fost cei mai norocoși, să zic așa, care aveau peste 65 de ani sau boli cronice, care au putut să programeze singuri, fără nebunie, și au asumat, așa cum am asumat și eu, la un moment dat, și am sunat și am programat-o eu singur. Deci, la nivelul inspectoratele școlare ar trebui desfințate pentru că nu doar că nu ajută pun în
1: Ce a spus mama dumneavoastră Când a aflat că ați reușit Programarea
0: și își, făcea, își făcea griji Că să nu aibă probleme Că de ce am programat-o Și la, la o săptămână după ce am programat-o Îmi spune că persoana uh, Responsabilă cu programarea uh, A văzut-o că este A intrat în sistem să, să facă programări Și a văzut-o că este programată Și a spus ce faceți doamnă și i-a spus, m-a scris fiul meu Aveți o programare mai, mai rapidă? Zice, a, nu, că n-am reușit să înscriu pe nimeni Dar am văzut că dumneavoastră erați programat da.
1: Și în tot acest timp Dacă ați văzut, cu siguranță ați văzut În interiorul guvernului Nu par să se înțeleagă Premierul, pe Ministrul p- să... Sănătății Ministrul Educației Sunt fel și fel de discuții Ultima discuție pe acordul Pentru testarea elevilor în școli
0: Asta sunt niște... Hai să punem un pic de gaz pe foc aici, în stânga, să nu se vadă vaca care mănâncă tot trifoiul în partea la Asta
1: credeți că se întâmplă?
0: Da, e o deturnare a atenției. Hai să mai... să-i acestăm un pic pe ăștia. Că oricum oamenii or să fie deranjați în cer acordul pentru o ipotetică și posibilă testare la un moment dat când nu se știe, când problema cea mai mare este vaccinarea personalului didactic. Mulțumim nu, foarte poți mult. Să, nu poți să te pregătești pentru școală, deja știi că peste o lună o să începi școala, că era clar în momentul în care au anunțat că pe 8 februarie iau o decizie, era clar că se va deschide. Nu poți să te pregătești, dar să nu faci singurul lucru, primul lucru, care este necesar. Vaccinarea cadrulor didactice. Și asta cu numărul mic, că au deschis școlile, să fim serioși. Am vorbit cu DSP-ul în fiecare zi timp de 5 zile până m-am plictisit să vină să mă testeze după ce fiul meu era declarat pozitiv și eu aveam simptome foarte grave. Adică aveam 5 simptome din cele 7 posibile. 5 zile la rând, DSP-ul, DSP-ul, DSP-ul. Suntem îndemnați, sunați la DSP, nu, nu sunați la 112. Și după 5 zile m-am plictisit și am sunat la 112 și au venit și m-au testat. Deci nu, nu sunt cifre, nu sunt cazuri pozitive pentru că nu se dorește să fie testați oameni. Știu că sunt așa un pic, nu se dorește. Da, nu se dorește de către cei, ca, cei care ne conduc.
2: Ce, nu se dorește sau
0: nu sunt în stare. Exact. Nu, câte cazuri avem pe zi? Câte vrea DSP-ul?
2: Punct. Apropo de, de frată, vaccinare. Sau câte poate DSP-ul? Propun, Daniel, și această posibilitate. Uh, să le punem pe amândouă. Fie nu vor, fie nu nic- pot
0: trec zilnic pe lângă vreo trei clinici, în drumul meu spre grădinița copilului sau, mă rog, la niște... Uh, îl duc la kinoterapie și trec pe lângă centrele astea mobile și mai departe. Sunt coale, nu se duce nimeni. Deci nu există că nu se poate, există că nu se dorește.
1: Mulțumim foarte mult, Daniel.
0: Vă mulțumesc și eu, la Daniel
1: București. În rău,
2: se întâmplă să fiu în mare măsură aproape total de acord cu un european FM, sunt în cazul lui Daniel, și a spus un lucru foarte important, care poate fi formulat, iarăși încerc să găsesc o formulă scurtă de sinteză. În România, mai binele este dușmanul binelui. Când auzi că are de gând statul să facă pentru tine ceva extra, Adică tu te duci și spui, dom'le, vreau și eu să mi se dea la rând acolo, la tichetul meu, să mi se dea dreptul meu. Nu, no, stai liniștit, că îți dăm noi, îți dăm săptămâna viitoare dublu. Atunci fii cu ochii în patru pentru că nu vei mai primi nimic. Când ți se spune că vine ceva mai bine și ți se refuză normalul pentru mult mai binele, e jale.
1: Daniel din Capital a fost în direct cu noi și rămânem în București. Mihail este acum alături de noi. Te salutăm, Mihail.
0: Salut, mâna doamna Nedelea, bună seara domnule Popescu și ascultătorilor FM. Bună seara. Europa. FM. Eu încerc să spun că, în primul rând, de educație trebuie să avem sănătate. Dacă nu avem sănătate, nu putem avea nici educație. Uh, nu știu cum s-au gândit
2: Nu putem mai avea mai... nimic în general, da, nu numai educație fără sănătate
0: Păi, păi da, am, ur- am urmat pasul uh, celălalt uh, din discuție și aveți dreptate uh, dar nu știu cum s-au gândit uh, acești conducători ai noștri care nu știu ce, uh, ce simt uh, Sinapse au făcut ei acolo, în mintea lor, au dobândit ei această idee de cum a vaccina. Bun, ok, vaccinezi, medicii prima dată, pentru că ei sunt primii care au dat lupta cu virus, ok. Dar, pormă, când te gândești, deschidem școlile, ok. Dar, când deschizi școlile, nu trebuie să vaccinezi și profesorii? Ăsta era pasul doi. Și nu s-a făcut nimic din sensul ăsta. În alt sens, copiii sunt doar purtători și nu se infectează. Pentru că am studiat și eu un pic uh, lucrurile acestea cu COVID-ul. Uh, copii da, da, se pute-o... și
2: infectează, sunt se și infectează. Sunt și, și bebeluși Prea
0: puțini, prea puțin, prea puțin, mm. dar în, în principiu sunt purtători. Doar poartă, 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 poartă și răspundesc. Ok, dar profesorii trebuie să să se imunizeze așa ca să să nu rămână ei bolnavi să poată să vină să țină cursurile. Asta nu înțeleg de ce acești oameni nu gândesc cu dreapta și gândesc cu stânga. Și următoarea poate...
1: opinie, Mihail Gigi Criveanu ne scrie pe pagina de Facebook Europa FM așa Vaccinarea dascălilor nu e o condiție obligatorie pentru deschiderea școlilor. Am avut școli deschise în alte țări din Europa și vaccinul nici nu începuse să fie distribuit. Respectarea condițiilor de igienă și a celorlalte reguli anticovid în școli e foarte importantă.
0: Da, sunt de acord cu dânsul pentru că nicio, nicio procedură nu este obligatorie, dar, dar trebuie respectate regulile de distanțare uh, fizică, da? de spălare de igienă personală și așa mai departe. Da, e ok, are dreptate, domnul. Sunt de acord cu dânsul. E,
2: e o chestie care... Dar cele două lucruri, Mihail, nu sunt contradictorii. Nu sunt în contradicție. Din potrivă, după ce ne vaccinăm, trebuie să respectăm în continuare regulile. Exact. Respe- exact. Ele nu dispar. Deci exact merg inclusiv împreună. Marca. Inclusiv purtarea
0: măștii. Corect, aveți dreptate, domnul Popescu. Așa este. Este o legătură sinec da, așa este. Trebuie să, trebuie să fim conștienți că întotdeauna asta trebuie să facem. Dacă nu am fost învățați de la mama, de la tata sau de, din școală.
1: Credeți da. că dacă aveam vaccinuri suficiente, dacă erau vaccinuri pentru toată lumea, mai da. doream vaccinarea? Voiam să ne mai vaccinăm?
0: Eu sunt sigur că odată cu... Bă, Oamenii care s-au vaccinat, și dacă aveam vaccinul, cum spuneți noastră, doamna Nedelea, sunt sigur că oamenii începeau să se vaccineze. Pentru că la noi este o. din asta, o bulversare de turmă, ca să o denumesc așa peorativ. Deci, dacă unul merge așa, toți merg așa. Deci, ar fi fost bine să avem vaccinuri ca să ne vaccinăm și să scăpăm cât mai repede de această pandemie.
1: Cine câștigă din contrele premierul Florin Câțu, ministrul sănătății Vlad Voiculescu? Și care Niciun, e scopul lor?
0: Niciunul. Ar fi bine să stea la masa tratativelor, amândoi. Da? Cu consilieri, fără consilieri, nu știu, între patru ochi, e, e treaba lor, dar important este să iasă o soluție comună și să să nu se mai contraze, pentru că această contră nu este bună. Nu duce România spre bine, duce spre rău.
1: Credeți că se contrazic pentru a ascunde problemele, neregulile, așa cum spunea Daniel mai devreme?
0: Se poate că da. Se poate. Nu știu. Nu știu Daniel
2: ce știe. Mai degrabă, Michael, ți-aș propune altă ipoteză se contrazic pentru că vor să ia prin planul, cum se spune la fotbal. Fiecare ah, da, dintre da, ei da, da. sunt din partide diferite și vor să ia prin planul capitalului politic. Da, am înțeles. Ce spuneați la început, vor să ia caimacul.
0: Dacă vrei. Caimacul, caimacul da. așa, ce e mai bun deasupra și, pe urmă, restul ce o mai fi, nu mai contează. Da. Lucru care nu e normal pentru români și pentru România. Mie nu-mi se pare normal. Sunt român, cresc România și p-, am rămas în
1: România. Mulțumim foarte mult! Mulțumim! Mihail din București
0: a fost
2: în observa acolo. ceva aici, doamne, de la, uh, dincolo de ce am spus, în legătură cu moca, uh, cu nu se găsește și așa mai departe, totuși, ceva s-a întâmplat. Au murit mulți oameni. S-au adunat sunt aproape 20.000 de morți. E adevărat?
3: Uh-huh.
2: Uh, în momentul n-am mai ținut șirul, dar sunt 18.000, 19.000, 20.000 de morți. Deja, uh, aproape că nu mai există o familie sau o persoană care să nu fi aproape auzit aproape 19.000, 18.000, 19.000. 961 de oameni. E foarte greu, adică toat, toată lumea a auzit cel puțin de un caz de deces de moarte din pricina COVID-ului. Nu mai este situația de acum șase luni sau un an. Deci și acest lucru cred că contribuie la faptul că oamenii vor să se vaccineze acum și bineînțeles faptul că în ciuda prostiilor de comunicare ale autorităților e destul de limpede că nu se moare din vaccinul ăsta.
1: Despre redeschiderea școlilor vorbim și de ce nu avem încă majoritatea dascărilor vaccinați. Vorbim și despre contrele existente în guvern. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Mergem la ploiește acum. Ștefan este alături de noi. Te salutăm, Ștefan.
0: Sărmâie, bună seara. Tot respectul pentru dumneavoastră, doi jurnaliști cu coloană vertebrală profesională. Uh, îmi exprim și eu câteva opinii scurte față de tot ce s-a discutat până acum uh, ultima chestie cu numărul de morți datorită COVID-ului de aproape 20.000 ați spus am putea să avem Aprope și două milioane da. am putea să avem și 2 milioane, românii încă nivelul de educație național ca să zic așa, printre adulți este destul de precar întotdeauna în fiecare grup de prieteni, în fiecare comunitate, în fiecare scară de bloc va fi câte o șoșoacă care să spele creierii. Asta ziua, că seara, știți, cele două televiziuni nu are rost să le spun acum direct, care spală creiere uh, în fiecare seară pe tema aceasta. În privința dascălilor și ei fac parte din românii din această țară, care Știți bine că și în rândul lor sunt foarte mulți spălați pe creier, îmi place să spun această sintagmă, care au impresia că vaccinul ăsta îi cipuiește, îi scanează, îi caută prin sateliți și alte nebunite genul ăsta. Adică, dacă sunt dascăli, asta nu înseamnă că au și minimul discernământ să înțeleagă că acest vaccin a fost făcut pentru binele nostru și pentru sănătatea noastră.
2: Da, asta nu e cu atât aceea... mai grav, Ștefan, pentru că e vorba de oameni presupuși a fi înzlestrați cu gândire rațională. Dascălii nu sunt... E niște... o
0: presupunere incorrectă, scuzați-mă că vă întrerup, <coughs> e o presupunere incorrectă, pentru că dascălii noștri, dacă s-ar face o medie de vârstă, am vedea că media de vârstă este destul de înaintată și acești dascăli au fost formați în anii comunismului, când iar majoritatea dascălilor ca și unii doctori, ca și alte profesii, au rămas numai și numai cu ce au învățat în, în facultate. Nu s-au perfecționat, nu și-au deschis uh, ariile de cunoștințe ca să afle și ce mai este nou în lumea asta. Ei au rămas cum ar veni cu ochelarii de cal. Și printre dascării numai...
2: mai tineri, credeți că toți sunt da, foarte bine pregătiți da, și raportați?
0: Da. Am doi copii, unul la liceu, unul la școala generală, toți dascălii, să zic așa, sub 40-45 de ani, toți, toți se vaccinează. Ma, mai mulți și-au și postat pe Facebook, s-au mândrit cu acest fapt. Dascălii în vârstă, foarte puțini. Foarte puțini. Ce, ce soluție este.
2: Trebuie simplu să mai ținem cont
0: Ștefan. de faptul că inspectorii școlari sunt doar niște marionete politice, au fost puși strict pe criterii politice, eu n-am văzut odată un inspector uh, școlar să meargă în teren, să meargă în școli, în licee, în grădinițe și să facă lobby pentru această vaccinare. Eu n-am văzut un inspector școlar să iasă public și să spună domnilor învățători, domnilor educatori, domnilor profesori, Nu, uh, Haideți să ne vaccinăm, că e spre binele nostru, spre binele copiilor, spre binele tuturor. N-am văzut un inspector de ori de la primul grad până la În funcții de conducere. De ce? Pentru că sunt toți niște acoliți politici care stau cu capul la cutie ca să nu deranjeze sau ca să nu facă valuri. Eu am în fața blocului o grădiniță, o cunosc pe directoare, cred că de când eram copil în această grădiniță, a trecut prin trei partide numai ca să își păstreze postul de director. Pentru că numai așa poate să... și nu vă închipuiți că este o mare capabilă. Dar, ca să își păstreze anumite avantaje și anumite, nu știu, avantaje salariale și altfel de avantaje, a migrat prin trei partide numai ca să țină cu dinții de acest post de director de grăință. De cum? Cu ajutorul dascărilor, cu ajutorul politicului și așa mai departe.
1: Contrele în... acestea dintre premier și ministrul sănătății. Vreau să spun concurcă. și asta. Eu,
0: personal, am dreptul la o opinie. Opinia mea este că Voiculescu este un om foarte bine intenționat, istoricul lui o dovedește, dar a intrat în această arenă a șacalilor politici în care, pe de-o parte, trebuie să își curețe propriul minister de toți acoliții politici care au fost plantați acolo și știu să zic așa, pentru că am anumite rude în alte instituții ale statului și știu cum uh, știu cum de la femeia de, la, de servici până la directorul instituției, toți, toți sunt puși acolo pe pile, nici măcar unul singur nu a dat un examen corect și nu a fost uh, un pe funcție pe, pe corect. Voiculescu, pe de-o parte are de o grămadă de acoliți politici în propriul minister, pe de altă parte trebuie să se lupte cu interesele politice ale Leucâțu, care acum devenit prim-ministru, îi vin anumite semnale după părerea mea și de la președinte și de la Orban și de la alți grei din PNL, că anumite lucruri trebuie să se facă cum vrea partidul, nu cum ar fi corect să se facă. Eu, eu asta cred, asta este opinia mea, că Voiculescu este bine intenționat, dar are nevoie de timp, pentru că e o mafie cu foarte multe tentacule în ministerul lui, ca în celelalte ministere. Dar Vlad Voiculescu
2: este... nu face parte și el dintr-un partid? Ștefan?
0: Face parte dintr-un partid, dar din, nu știu, a. eu l-am simțit că întotdeauna a fost înclinat spre binele omului și nu spre binele politicului. Așa l-am simțit eu, poate greșesc, poate nu Cu asta va... nu mă
2: pot bate Aici este vorba de un sentiment Aici nu, nu exact. e pot contrazice
0: pentru că Eu da, mă recunosc, nu știu dacă am voie Recunosc că am votat cu USR, de ce? Pentru că Până în acești 30 ceva de ani De la Revoluție, i-am văzut pe toți Am văzut ce a făcut PCR-ul, scuze, PSD-ul am văzut ce a făcut PNL-ul, am văzut ce a făcut PDL, ul am văzut ce au făcut toți. E, pe usr sunt, să zic așa, o haită de tineri, școliți, marea majoritate, care deocamdată sunt curați. Nu știu dacă îi vor, va înși perioada asta de guvernare și următorii ani politici, nu știu dacă îi vom vedea și pe ei, pe la DNA
2: sau... Da, crezi că e o imagine potrivită pentru ceea ce speri de la ei... Lupi? Mai mult sau mai Lup. puțin tineri?
0: Da, i-am numit lupi, de ce? Pentru că au nimerit într-o, într-o junglă politică. Să fim serioși, politica noastră, pe de-a întregul, este o, este o junglă, efectiv.
2: Și atunci s-au este transformat junglă... și ei în lupi? Cu toate că lupii nu nu locuiesc în Junglă. Nu, 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 nu. nu. Aveți
0: dreptate. Mulți
2: sunt niște cățeluși deocamdată. Nu sunt lupi.
0: (laughs) Mulți sunt niște cățeluși. Aveți dreptate. Corect. Inclusiv Voiculescu. Voiculescu este undeva la mijloc. Nu e nici lup, nici cățeluși. Ca să zic așa. Dar îi văd curați Deocamdată, de aceea i am și votat Pentru că vreau să văd ce îmi dovedește și ei Ceilalți mi-au dovedit 33 de ani de zile Au făcut praf asta, i-am văzut De ce sunt în stare Acum vreau să-i văd și pe ăștia de ce sunt în stare Mai ales că au și o anumită educație Și ultima chestiune Cu tot respectul Dați-mi voie să vă contrazic în privința acelui formular Mie mi se pare o idee foarte bună Să se ceară dinainte Acordul părintelui de a fi testat Copilul a spus dumneavoastră mai devreme că m- mai multă agitație a provocat acest formular decât bine. Eu nu cred. De ce? Pentru că iau partea practică a lucrurilor. Dacă copilul meu îl duc, să zic dimineața, rela- sănătos la școală, adică nu văd niciun simptom, nu văd nicio problemă și până la ora 10 copilul meu care... Consider că e destul de responsabil. Se duce la dirigintă și spune, doamnă, știți, nu mai am gust sau nu mai am miros sau mi se pare că am febră sau nu știu, nu mă simt prea bine. În momentul ăla nu vreau să se piardă timp ca diriginta să dea telefoane după mine sau după soție pe la serviciu și să nu răspundem la telefon ca să am acceptul să-l testeze. Nu, are formularul deja semnat din partea mea. Imediat, e testat, in, în 15 minute am înțeles că se dă răspunsul și știm ce avem de făcut. Eu cred că acel formular este foarte practic. Bun. Chiar dacă a tulburat apele și unii s-au Mulțumim, a, și au agătat de acest subiect doar ca să, să fie și ei băgați în seamă. Mm.
2: Mulțumim! A- Ștefan, un păr- ești un părinte responsabil și ideal, uh, fiul tău sau copilul tău este și el presupus a fi responsabil și ideal, numai că acel, acea cerință, a obligația de a veni cu hârtia nu se adresează numai. Se adresa tuturor și nu sunt nici pe departe toți uh, în situația ta și a.
1: Mulțumim, Ștefan, pentru că ai fost în direct cu, cu noi. Plăcere, numai bine De la Ploiești mergem la Constanța. George, ni se alătură. Te salutăm, George.
3: Să la e, bună seara, dumneavoastră, invidatul dumneavoastră și tele- ascultătorilor dumneavoastră. Uh, mie mi-a rămas în minte legat cu vaccinarea profudascălor, profesorilor noștri, o imagine în Israel. Acolo stăteau la coadă ca să se vaccineze și la noi... <laughs> Nu vor, pur și simplu, caută diverse motive. Probabil că și de asta...
2: Și ne caută diferit. diverse motive profesorii, George?
3: Profesori, poate și dați mi voie să cred și o din istoricul sindicatelor, dacă îmi permiteți cu blatul pe care l-au avut mereu cu PSD-ul, atitudinea antivaccinistă sau pe care a avut-o PSD-ul în ultimul an, poate că sunt ceva interes, că ei tot au încercat să...
2: Mă... Aveți exemple? Nu, ați, ați extins dintr-o dată nepermis logic, după părerea mea, a da. discuție. Ați afirmat că profesorii dau din colț în colț, refuză să se vaccineze. Aveți exemple?
3: Unii dintre ei aveți un la exemplu? La Măcar unul? La mine la școală nu, nu am simt. exemplu. Păi și atunci, da, da, da,
2: dacă nici văd noastră la da, școală, am... dar mite la altele, aveți exemple de acolo?
3: Am auzit, da, de la fratele meu la școală care se iau la profesori aha, care nu bine. s-au vaccinat.
2: Aha, da. și asta, da. e, asta e un argument suficient ca să afirmați că profesorii refuză să vaccineze în general?
3: Da, că poate am exagerat. Bine. Unii profesori. Unii bine, profesori
2: bine. Da.
1: Și aveți date ca acei profesori erau sau discutau cu cei din sindicat pentru a nu dori vaccinarea pe moment?
3: Pe moment nu, nu am avut date, dar cum să zic, uh, am avut am atitudinea sindicatelor legată de, de exemplu, acum știu, problema cu, pe care au avut-o cu fostul ministru a învățământului, cu domnul Daniel Funeriu, cu reformele pe care le pe care au încercat dumneavoastră să le implementeze și rezistența lor calitatea învățământului pe care am avut o pe care o avem în momentul de față.
1: Era important ca profesorii să intre în școlile redeschise vaccinați, majoritatea da, lor?
3: Că, da, pentru că poate să fie să transmită pacienții asimptomatici unii, unii dintre dumnealor, pot, pot copiii noștri să ia și să vină Cum su, e la școala la dumneavoastră? Să mai departe.
1: Cum e la Constanța, la școala dumneavoastră?
3: <coughs> Noi la școală la asta suntem foarte ok, nu am avut probleme. Am, eu am fata la o școală privată, avem un număr mai micuț de elevi în clasă, se respectă toate normele, S-a, am semnat, de fapt astăzi seara urmează să semne și mâine, să trimit formularul de, în care îmi dau acordul pentru a fi testat în cazul în care are simptome.
1: Cum e, era bine deci, să fi venit cu el la școală, deja semnat sau nu? Era necesar?
3: Nu știu ce să zic, nu cred că e o idee rea să fie semnat pentru ca să nu se piardă timp și mă gândesc că în astfel de moment, timpul e destul de important. Pentru că poate veni copilul acasă și poate infecta un bunic, poate se poate pierde timp prețios și orice lucru care ne ajută în prevenție e binevenit. Ministr-puta Florin să un
1: premier și Vlad Voiculescu, ministru al sănătății, cine credeți că va câștiga? Dacă va continua.
3: Cred că domnul Câțu va câștiga. Am tot respectul pentru domnul ministru Vlad Voiculescu, dar cred că a greșit un pic și cu legat de, și pe de vaccinare. Odată ce s-a dispus în CSAT ca, uh, să vaccinarea, programul de vaccinare să fie făcut pe scheletul armatei, cred că ar fi trebuit să 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 îi să, sprijine un pic mai mult. Am tot văzut acolo niște conte și cu domnul colonel Gheorghiță, cred, și uh, tot respectul meu este bine intenționat, dar cred că a avut uh, câteva uh, deficiențe și în comunicare legat și de uh, pacientul cu alergie, cu pareză facială temporară, care mm. s-a dovedit a nu fi fost. Mulțumim că... foarte mult, George. Ce, ce George din Constanța care...
1: a fost alături de noi, vorbim și cu Răzvan acum. Te salutăm, Răzvan. Alo? Te salutăm și te auzim.
0: Bună seara, doamnă de bună seara, domnule Popescu. O să încerc să fiu cât de subținț se poate. Vis-a-vis de vaccinarea profesorilor, cred că ar trebui să luăm ca axiomă tot ce a povestit colegul de emisiune Daniel la început. Tot ce a povestit din experiența domniei sale cu încercarea de a-și programa mama, din nou, cred că ar trebui să o luăm ca o axiomă a ceea ce își doresc profesorii vis-a-vis de vaccinare. Probabil, și aici spun probabil, 60% dintre profesori își doresc, măcar 60% dintre profesori își doresc să se vaccineze, dar nu reușesc. Vis-a-vis de uh, acea hârtie a domnului uh, ministru Voiculescu. Părerea mea este uh, că domnul ministru se află în treabă într-un mod corporatist, de genul, uh, mă scuzați, dar ăsta este termenul corporatist, cover mai ass. Exact asta își dorește domnul Voiculescu, să-și acopere fundul. Domne, noi vrem să vă Uh, testăm, dar trebuie să avem GDRP, acordul părinților, care este o aflare întreabă, pentru că copilul meu are simptome. Uh, ce se întâmplă cu el? Uh, are hârtie, îl testează, e pozitiv și îl dă afară? Nu! Ar trebui să aibă o cameră de izolare. Și dacă îl testează, și dacă nu îl testează, și dacă e pozitiv și dacă e negativ, mă vor suna după ce copilul este pozitiv, va trebui eu să mă duc să-l iau, că nu-l vor duce cu salvarea, nu? Deci o aflare întreabă.
1: Alo? Da, vă auzim foarte bine.
0: Apoi, de, de fapt și de drept știți ce se întâmplă? Intru direct în subiectul care mă interesează. Faptul că am votat o anumită categorie, niște politicieni, nu mă poate determina să nu fiu sceptic și circumspect, și analitic. Păi deci nu pot să fiu tâmpit numai pentru că i-am votat și să aștept să îngurgitez ce se dă pe suflate. Domnule, i-am votat, dar asta nu înseamnă că nu mă uit siderat și colegul de la Ploiește a pus punctul pe ei. Ce sunt cei acești domni din guvernare? Niște cățelandri care noaptea se visează lupi de haită. Domnule, deocamdată-s cățelandrii care se ceartă având impresia că o fac ca în vizuina protejată de mama, nu tomei ei se luptă acolo cu niște destine, cu niște bani, cu niște decizii pe care ei nu înțeleg că trebuie să și le asume. Ce e lipsa asta de neseriozitate și această politică de cățelandru ridicată la nivel de de, guvernare de stat? E absurd. Mulțumim, Răzvan. Vă mulțumesc frumos.
1: Mulțumim mult pentru că ai intrat în direct cu noi. Cum e, domnule Popescu? I-am votat, dar nu putem să nu fim realiști,
2: spune da. Răzvan. Nu, nu putem, să nu, fim, nu putem să fim tâmpiți. Foarte frumos, foarte frumos. Mi-a plăcut mult acest cuvânt aici. domnule. te-am votat, dar asta nu înseamnă că sunt tâmpit. Și poți să-mi bagi pe gât tot ce vrei tu acum, pentru că, domne, mai ai votat acum, suportă orice de la mine. Nu! Și asta e foarte important ce a spus Răzvan. Pentru că, de obicei, așa se privesc lucrurile în civilizația noastră electorală și politică. Domne, dacă i-ai votat pe ea, păi atunci orice ar face respectiv e bine. Uh, și dacă fac ceva rău, încerc, încerc să o dai cotită tu, votanta lor, în discuțiile cu alții, uh, încerc să-i scuzi, încerc să-i scozi la vopsea. De ce? Păi, pentru că i-ai votat. E, eh, atitudinea lui Răzvan este atitudinea corectă. Te-am votat, asta nu înseamnă că nu sunt cu ochiul pe tine și cu creierul la mine. Nu poți să-mi vinzi orice pentru că te-am votat.
1: PSD-am văzut că inițiază moțiune pe sănătate, e vizați ca unul lui Vlad Voiculescu, ministru al sănătății.
2: Credeți că va fi înlocuit Vlad Voiculescu? Dacă se va întâmpla lucrul acesta, nu va fi bine. Eu nu mă bucur. Nu m-aș bucura să se întâmple. Uh, Vlad Voiculescu a făcut multe prostii, pur și simplu. Uh, adică eu nu-l pot... Uh, eu nu pot acuza pe Vlad Voiculescu că în acest mandat a venit cu o inițiativă, cu o acțiune, cu o idee care să mă contrarieze fundamental. Nu? Adică să spun, nu se poate așa ceva. Ce vrea să facă, într-adevăr, să distrugă sistemul de sănătate? Nu. Nu a făcut așa ceva. Dar a făcut multe și destule mărunte prostii. Nu ar fi bine, zic eu, să plece pe baza acestor prostii. Eu sper, în continuare, sper ca să se îmbunătățească. Problema e de comunicare, domne. E de comunicare. Uite, chiar și cu acel, acel, acel formular. Eu sunt de acord de fapt, sunt de acord cu această idee. Da, domne să vină cu el scris deja. Nu avea ce să fie rău lucrul acesta. Eu am atras atenția asupra comunicării și mesajului, faptul că sensibilizez și uh, sunt atâția și atâția părinți suspicioși care, atunci când sunt puși în fața unei hârtii, încă, pe care tre- încă, o, încă hârtie. o hârtie pe care trebuie să o semneze de-a copilului, uh, sunt foarte circunspecți. Eu la asta m-am referit la modalitate de ce trebu- trebuia să gândești înainte? Mm. Nu că ar fi fost un lucru rău. Uh, și uh, nu cred că e vorba de o aflare întreagă, cum uh, spunea Brăzvan. Nu făcea rău, în niciun caz, acest. Putea să facă eventual bine, dar din punct de vedere mediatic, comunicațional, a fost greșit. Nu a reușit să convingă cu așa ceva domnul Voiculescu. Uh. Și altele, aia cu amendarea medicilor, vedeți? Iarăși, medicii care dau vaccinurile pris, care le prisosesc vaccinează pe cineva, nu? pe care îl găsesc seara, pe acolo, prin asta. Teoretic, din nou, are dreptate domnul Voiculescu să spună că vaccinul trebuie să meargă acolo unde spune legea, la persoana respectivă și nu la cineva. Dar, Iarăși, când se întâmplă astfel de situații în care îți rămân niște vaccinuri și mai vaccinezi pe cineva în loc să le arunci, cum să te-a să amendezi pe medicie? Faci mai, mai rău în felul acesta decât dacă îi lăsai totuși să dea vaccinul mai departe. Credeți că
1: vor continua contrele acestea între ministrul sănătății și da, premier, nu știu, de
2: exemplu? Da, eu nu știu de ce. De ce nu există o comunicare, domne, acolo? Înainte de pildă ca. totuși, premierul e premier, ministrul e ministru. Ar trebui ca sau, și ministrul sănătății și ministrul educației. Logic cum spuneau și ascultătorii noștri, domnule, ne așezăm la masă, domnul Voiculescu, dă telefon, domnul Cămpeanu, domnul Domne, am vrea să facem asta, de acord, ca să nu după aceea ieșim în spațiu public și ne dăm la fălci și la glezne în văzul publicului ca să crească încrederea oamenilor în, în redeschiderea școlilor și în procesul de vaccinare. Ce este asta? Pentru că, vedeți, aceste, toate aceste măsuri, totuși, pe care le-a anunțat Vlad Văiculescu, au fost luate fără consultarea, în mod evident, a domnului Câmpeanu sau a domnului Câțu. Nu s-a înțeles cu ei dinainte. Le-a dat drum pe piață. Ca asta, ultima despre care vorbim cu formularul S- ăla. I-a dat drum a ieșit Câmpeanu și a spus, nu e bine. Da? De S- ce... S-au consultat în public. De, s-au consultat. În... De ce trebuie să ajungă la această situație. Există o singură explicație, aia pe care am zis-o. Foamea de cașcaval politic. Da? Adică să ai, să iei prin planul, să ieși în față și atunci nu te consulți cu nimeni. Nu merge așa. Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu.
1: Le mulțumim foarte mult și celor care au intrat în direct cu noi, celor care ne-au ascultat și ne-au urmărit și pe pagina de Facebook Europa FM. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM!